0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcast, das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Erfinder des Marketingfestes, Manuel González. Manuel wurde vom faulen Zocker am PC zur Online-Marketing-Legende. Mit Arbeit aus Leidenschaft. Er hat in jedem Bereich seine Finger drin, direkt oder vertreten durch einen seiner Mitarbeiter. Manuel und ich haben lange gebraucht, bis wir uns endlich einmal wirklich getroffen haben und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Manuel, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du? Was für eine Person bist du dann? Also wenn wir uns in drei Jahren
1: wiedersehen, dann bin ich womöglich schon in Los Angeles, vielleicht auch noch in Deutschland. Der Plan langfristig ist auf jeden Fall nach Los Angeles zu gehen und drei Jahre ist dann relativ realistischer Horizont. Der... Grundgedanke ist, dass wir in drei Jahren größere Seminare geben. Wir haben ja jetzt bereits viele Seminare, die wir geben, wo Hunderte und jetzt bald auch das erste Mal über 1000 Leute da sein werden bei den, beim nächsten Marketingfest. Und das Vision Fest jetzt zum Beispiel auch mit mehreren hundert Leuten, da soll es natürlich weitergehen in so eine Richtung, das soll größer sein. Gleichzeitig werden wir ein Startup auch gegründet haben zu dem Zeitpunkt, was eine andere Substanz hat als das klassische Online-Marketing oder Info-Marketing oder Speaker. Dieses Personenmarketing, das wird anders sein dann. Also so etwas wie zum Beispiel etwas, was eine biologische Grundlage hat oder eine technische Grundlage, medizinische, irgendwie etwas, was einen wirklichen Mehrwert liefert, in einer klassischen Startup-Form und nicht in der Online-Marketing-Startup-Form. Und das werden wir werden wir zu dem Zeitpunkt machen. Und da freue ich mich. Wir werden natürlich weitere Reichweite aufbauen und ein ganz, ganz tolles Team weiter ausbauen. Wir sind jetzt momentan fast 20 Leute und wer weiß,
0: wie viele wir dann sein werden. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich... Schule ist für mich etwas, wo ich das
1: Gefühl hatte damals immer, ich sei kaputt, weil ich in der Schule nicht funktioniert hatte. Und Schule ist dann für mich etwas gewesen, was mir gezeigt hat, Manuel, du funktionierst nicht. Und mit der Zeit irgendwann habe ich gesagt, okay, nein, es ist gar nicht die Schule, die kaputt ist. Es ist gar nicht ich, der kaputt ist, sondern es ist die Schule, die kaputt ist. Weil die Schule ist falsch. Die Schule macht nicht das, was sie soll. Sie bildet mich nicht richtig aus. Und sie nimmt mich nicht, wie ich bin. Und dann habe ich irgendwann realisiert, doch, die Schule ist gar nicht mal kaputt und ich bin auch nicht kaputt. Ich bin noch nicht kompatibel mit der Schule. Und das Schulsystem, das macht genau das, was es machen soll. Es bildet durchschnittliche Arbeiter aus. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Erstmal grundsätzlich ist das das, wofür die Schule geschaffen wurde, um durchschnittliche Arbeiter auszubilden. Jetzt sind wir aber mal realistisch. Wir leben auch in einer Zeit, in der wir so viele Möglichkeiten haben und in der so viele Dinge so wichtig sind, dass die Schule komplett überholt ist. Nicht nur das System Schule, wie sie funktioniert, auch die... Inhalte in der Schule, was wir beigebracht bekommen und vor allem aber auch dann ähm, in meiner Realität ganz, ganz wichtig, die Mindsets, die mit der Schule mit einhergehen auch eben, ne? dieses den, den kleinen Mann heranzüchten, das ist Bullshit. Ja? Deswegen viel lieber die Selbstverwirklichung, viel lieber Menschen abholen, wo sie sind, behandeln, wie sie behandelt werden müssen, begleiten auf ihrem Weg und eben groß machen in dem, worin sie von Natur aus gut sind, statt sie zu zwingen, etwas zu machen, was sie nicht mögen. Deswegen ist das ganz, ganz schwer und ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie ich meine Kinder schulen soll. Also ich könnte mir gut vorstellen, da eine Privatschule zu nehmen, die ich einfach ganz stark unter die Lupe nehmen kann, wo ich sagen kann, okay, die kostet zwar viel Geld, aber da sind auch herausragende Lehrer und das ist ein ganz, ganz toller Stundenplan, der die Kinder fördert. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit meinen Kindern selbst einen Unterricht gestalte. Ich weiß es noch nicht. Ich muss einfach eine Lösung auch dafür finden und äh, wenn jemand eine hat, nur her damit. Ich kenne auch sehr viele Leute, die das Schulsystem revolutionieren wollen. Und das kann ich auch echt nur befürworten. Also wenn da irgendein Zuhörer da draußen gerade ist, der sagt, er möchte das Schulsystem revolutionieren, seid ihr sicher, es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die das möchten. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und die sind wirklich überzeugt davon, dass das geht und dass das passieren muss und dass sie da selber auch einen Teil dazu beitragen werden. Also du wirst eine,
0: eine Hilfe bekommen, auch von außen, wenn das dein Ziel ist. Do it! Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun? Wenn ich jeden Tag nur noch eine Stunde arbeiten
1: dürfte, dann würde ich in dieser Stunde mein Team managen. Also würde ich mit dem Team sprechen, das Team coachen und Feedback geben und Richtung geben und Strategie geben. Und wenn das gar nicht mal eine Stunde braucht, weil ich dann noch zum Beispiel, ich habe ja jetzt schon Geschäftsführer und Leute, die für mich eben auch solche Aufgaben übernehmen. Das heißt, selbst wenn das nicht mehr mal mehr eine Stunde füllen würde, würde ich den Rest dieser einen Stunde, in der ich arbeite, verwenden, um Verkaufsgespräche zu machen. Also Verkauf klingt jetzt ein bisschen komisch, es sind gar keine Verkaufsgespräche, es sind vielmehr Beratungsgespräche, die, wenn es Sinn ergibt, für beide Parteien in einem Verkauf landen, ja, also in einem, in einem Deal enden. Das wäre dann beispielsweise, wenn wir über eine langfristige Ausbildung sprechen, die dann, in, je nachdem, was wir die Leute ausbilden, je nachdem, welche Größenordnung und so weiter, kann das durchaus zum Beispiel 20 20.000 Euro kosten und auch mehr. Und wenn wir 20.000 Euro ähm, für diese Ausbildung nehmen, dann ist das natürlich nichts, was wir irgendwie über Digistore verkaufen, sondern da kommen vorher viele Beratungen, man lernt sich kennen, man tanzt ein bisschen und schaut, ob das richtig ist. Und wenn sich alle Parteien einig sind, dann unterschreibt man den Vertrag, hat einen Deal und arbeitet miteinander. Und das würde ich dann auch recht viel machen, weil ich das einfach gerne mache, weil das Kennenlernen der Geschichte von Menschen, das ist Wahnsinn. Und diese Menschen dann auch zu begleiten und mit denen einen Deal zu machen und sie dann halt auch langfristig da in eine bessere Situation zu bringen, das ist etwas, was mich sehr ja, inspiriert ist schon untertrieben, also was mich antreibt, ich glaube, das ist fair formuliert.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Lustigerweise bin ich ja relativ häufig in Fernsehsendungen. Also ich war schon in äh, Fernsehsendungen, wo es um Sex ging, um Flirten ging, um äh, Unternehmertum ging, um Marketing ging. Also ganz, ganz bunt gemischt auch. Ja. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich mir es absolut aussuchen dürfte, komplett, wo ich hingehen dürfte, ich denke, ich würde in eine möglichst Mainstream-Sendung gehen mit hohen Einschaltquoten, und versuchen, eine Message rüberzubringen. Zirkus ja, Halligalli zum Beispiel und dann auf eine lustige Art und Weise eine Message rüberzubringen, die bei den Leuten dafür sorgt, dass sie ein kleines Aha-Erlebnis haben. Also Meine persönliche Aufgabe ist es, ich glaube, dass ich es schaffen kann, einen Teil dazu beizutragen, den Menschen unsterblich zu machen. Das klingt total wahnsinnig und das ist es irgendwo auch, aber wenn man sich überlegt, deine Resultate sind immer nur in der Lage, so groß zu werden, wie die Ziele, die du hast und wenn ich nach den Sternen ziele und dann auf dem Mond lande, habe ich schon viel geschafft. Und ich glaube aber auch, dass wir die Sterne erreichen können. Und deswegen ist das mein Plan und ich bin bei weitem nicht der Wissenschaftler, der das kann, aber ich bin jemand, der vier andere Sachen machen kann. Ich kann nämlich Kapital anhäufen in Form von Geld, Wissen, Reichweiten und Kontakten. Und in so einer Fernsehsendung, da kann ich Reichweite zum Beispiel gewinnen, ich kann Kontakte generieren und das sind zwei Punkte, die natürlich auf die anderen vier Einfluss haben. Und das Wichtigste ist, dass ich diese vier Kapitalgrößen vor allem dadurch bekomme, dass ich meinen Purpose erfülle und mein Purpose, das ist Gravity schaffen, das heißt auf Deutsch nichts anderes als, dass ich Leuten, die ohnehin schon erfolgreich sind oder das Bestreben haben, erfolgreich zu sein, helfe, noch erfolgreicher zu sein und ihre Ziele zu erreichen. Und wir sagen im Englischen auch magnifying high achievers. Und das bedeutet, dass wir Leute begleiten, große Visionen zu schaffen und zu erreichen. Und wenn ich den Menschen in so einer Fernsehsendung einfach nur kurz mitgeben könnte, dass es möglich ist, seine Ziele zu erreichen und große Ziele zu stecken und auszubrechen und sein Leben, den eigenen Weg zu gehen, eine eigene Lebensaufgabe zu finden und sich darauf zu stürzen, davon leben zu können, davon vielleicht sogar sehr gut leben zu können, reich zu werden sogar, das wäre etwas, das würde, das würde perfekt, mein, mein, das wäre das, die Abrundung, des i-Tüffelchen für das bisher ohnehin schon sehr, sehr tolle Jahr.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore Deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Also in den Highscores meines
1: Lebens, das ist auch eine spannende Frage, würde ich heute definitiv Minuspunkte bekommen für meine Figur. Ich bin ja auch übergewichtig und ich glaube, das wäre, das wäre nicht so. Im Gegenzug würde ich allerdings extrem viele Pluspunkte bekommen für meine Social Skills. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin faul in Social Skills. Also Ich bin echt nicht so gut darin, Kontakte zu pflegen und nachzufragen und so, weil ich, ehrlicherweise, ich glaube, ich bin einfach zu faul. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr gut darin, auf Leute zuzugehen, sie kennenzulernen und ähm, neue Kontakte zu knüpfen auch und eben auch Mehrwerte zu schaffen für den Kontakt, den ich knüpfe. Und da kriege ich garantiert ganz, ganz viele Punkte, wo ich vielleicht auch schon ein paar Punkte gesammelt habe, ist im Unternehmertum. Also wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen in der Agentur. Wir haben verschiedene andere Unternehmen auch. Und ich glaube, dass ich da schon einigen äh, Zielen ganz, 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 ganz krass auf die Schliche gekommen bin. Und dass ich ähm, auch jetzt schon viele Ziele abhaken durfte, die ich vor Jahren noch hatte.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das? und warum?
1: Ja, der Hashtag äh, bei mir ist ganz klar, bleibt dran, weil also erstmal wir verwenden den ja tatsächlich auch, Hashtag bleibt dran und der Grund dafür ist, dass ich gelernt habe in meinem Leben, dass du deine Ziele nicht erreichst, weil du eine gute Idee hast und dass du deine Ziele nicht erreichst, weil du irgendwie schneller bist oder besser bist als andere. Das spielt alles eine Rolle und das kann auch alles einen Unterschied machen, aber der Hauptgrund, warum du deine Ziele erreichst, ist schlichtweg die Tatsache, dass du dran bleibst, bis es funktioniert. Denn die meisten Leute, die scheitern gar nicht. Die meisten Leute hören auf, bevor sie Erfolg haben. Und das ist natürlich krass.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie fragen? Oh, es ist
1: ganz schwer, wen ich gerne treffen würde. Ähm, das klingt jetzt erst einmal ein bisschen, bisschen gefährlich, Achtung. Aber ich meine das tatsächlich alles ganz, ganz im Reinen. Ich würde gerne Adolf Hitler treffen. Und zwar offensichtlich ist das so ein böser Mensch. Aber er hat auch so eine Macht gehabt und so einen Einfluss auf Menschen gehabt, dass ich gerne mit ihm reden würde, um das Gefühl zu haben, was die Menschen hatten, die sich von ihm blenden ließen und daraus dann zu lernen. Weil ich habe ja schon gesagt, ich habe ganz akzeptable, ganz passable soziale Fähigkeiten und ich bin ähm, auch, ich habe zum Beispiel auch gerne ähm, Gespräche mit Leuten, um zu schauen, ob sie bei uns Kunde werden möchten. Und wenn ich eben auch diese Fähigkeiten, die Adolf Hitler hat, mir auch aneignen kann oder hatte, mir auch aneignen kann, dann würde das vielleicht noch mehr Einfluss bekommen. Würde ich da vielleicht noch mehr Reichweite aufbauen können auf YouTube. Aber dann würde ich eben die Leute nicht so was Schlechtem anregen, sondern würde ich eben sagen, er äh, wollte die totale Meditation. Ne? so Sowas eben.
0: Was tust du, um nicht
1: normal zu sein? Also auch eine ganz spannende Frage. Was tue ich, um nicht normal zu sein? Ehrlicherweise versuche ich gerade ganz viel, um normal zu sein, weil wir in einer Zeit leben, in der wir... Viel, wir sind einfach in einer Leistungsgesellschaft und wir haben eine Leistungsgesellschaft kombiniert mit Überfluss. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Thema, weil unser Körper ist immer noch eine Kutsche aus dem 18. Jahrhundert. Aber unser, ähm, unser Lifestyle, ja, also das, was wir erreichen wollen, das ist einfach ein Marathon in höchster Geschwindigkeit ja, oder eine, eine ewige Fahrt in höchster Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, mit der wir fahren, das ist Düsenantrieb. Und die Kutsche ist nicht gebaut für Düsenantrieb. Und die Kutsche ist nicht gebaut für so lange Reisen. Und ganz besonders nicht bei so hohen Geschwindigkeiten. Und deswegen ist das eben ganz gefährlich. Wir tun alles, um mehr Performance zu haben. Trinken Kaffee, nehmen Supplements, gehen im Rhythmus zum Sport und schlafen zur gleichen Zeit und stehen genau auf. Und das ist erstmal alles im ersten Moment alles gut, wenn wir ja gesund leben. Aber es ist auch gefährlich, wenn wir dann so hart in die Performance gehen. Und rein statistisch betrachtet hat jeder zweite Mensch auf der Welt... Einmal eine Depression gehabt oder wird eine haben. Und jeder zweite Mensch, das ist zwischen dir und mir einer von uns beiden. Und das ist schon ziemlich krass. Weil wenn du überlegst einmal, das kommt ja nicht daher, dass wir Mensch sind. Das kommt daher, dass wir falsch Mensch sind. Also dass wir nicht die Dinge machen, die nicht zu Depression führen, sondern dass wir die Dinge machen, die zu Depression führen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz. Ähm, Ganz, ganz gefährliches Thema, nicht normal zu sein und voll über die Grenzen zu gehen. Das ist super, aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Und in den letzten Jahren habe ich sehr viel gehasselt, sehr viel hart gearbeitet, sehr viel mir den Arsch aufgerissen auch einfach. Und jede letzte kleine Sekunde und alles Mögliche an Energie in das gesteckt, was ich haben möchte. Und das hat dazu geführt, dass ich auch an Grenzen gekommen bin, die sich nicht mehr gut angefühlt haben. Und die ich über, über die ich dann trotzdem teilweise drüber gegangen bin, was sich dann noch weniger gut angefühlt hat. Und deswegen ist die Phase meines Lebens, in der ich mich gerade befinde, ist äh, normaler sein, normaler leben, normaler werden und ausgeglichener und balancierter. Und das schaffe
0: ich zurzeit auch ganz gut. Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Naja, du musst auch überlegen, mein Job ist ja auch als Online-Marketer, dass ich Menschen helfe, Geld zu machen und ihre Leidenschaft zu finden und davon zu leben und da zum Beispiel haben wir immer das Problem, dass Leute zu uns sagen, ja zeig doch mal, dass das, dass du nicht nur redest, ja und ganz viele Leute, ganz also viele Coaches da draußen in Anführungsstrichen, die sagen ja, die sind super erfolgreich, aber sind es gar nicht und deswegen versuchen wir auch möglichst transparent zu sein, also wir decken Umsatzzahlen auf, wir decken Funnel auf und zeigen Zahlen in auf Websites, Tools, wo man es nicht verändern kann, in Digistore oder sonst was, ja und ähm, wir haben euch aber Bankkonten, habe ich auch schon in YouTube-Videos zum Beispiel gezeigt und habe gesagt, hier, so sieht's aus, das kam in den letzten Monat rein. Einfach, weil es ganz wichtig ist, da transparent zu sein. Und worüber ich natürlich nicht rede, ist jetzt mein Vermögen in dem Sinne. Also, ähm, ich rede darüber, wo ich investiert bin, ich rede auch äh, darüber, wo ich Geld gemacht habe oder wo ich Geld verbrannt habe und solange es meinen Kunden oder meiner Positionierung dient, bin ich auch damit einverstanden, das aufzudecken, aber generell, und das ist ein riesiges Thema bei mir zurzeit im Leben auch, versuche ich Geld nicht so wichtig sein zu lassen. Also mir ist es ja wichtig, Ziele zu erreichen und ich habe genug Geld, um vielleicht für immer zu leben davon und trotzdem... Ist es ist ja immer noch ein inneres Bedürfnis für mich, auch noch mehr Geld zu machen. Und das möchte ich gerne loswerden. Also es heißt ja dann nicht, dass ich dann kein Geld machen will. Es heißt nur einfach, dass ich, wenn ich meine Ziele verfolge, noch mehr Fokus auf die Ziele legen kann und noch weniger Fokus auf das Geld. Und das ist so das Ding, so über das Geld spreche ich tatsächlich viel öfter, als ich möchte. Und das möchte ich mir auch gerne abeignen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Also die drei wichtigsten Fähigkeiten, die wir der nächsten Generation generell mitgeben sollten, ist vielleicht auch das, einmal das Verständnis für die Maschine Mensch, also für den Körper, den Geist und all das, dass wir uns selber besser handeln können, dass wir verstehen, dass es Persönlichkeitstypen gibt, dass wir verstehen, dass wir in Flow kommen können oder dass wir das eben auch vermeiden, wenn wir die falschen Dinge machen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir für uns selber ein ganz, ganz krasses, ganz großes Bewusstsein haben, und das ist ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Ding, was ich gerne der nächsten Generation mitgeben würde. Was ich auf jeden Fall auch mitgeben würde, ist die Wichtigkeit von, von Computern und Programmieren. Das ist etwas, was in meiner Generation zum Beispiel untergegangen ist. Wir haben natürlich im Unterricht auch ab und zu mal sowas gehabt, aber es gab keinen richtigen Programmierunterricht. Es ist ein, inzwischen das Programmieren für viele Situationen hilfreich, gerade wenn man selbstständig ist. Auch und so Kleinigkeiten machen zu können, hilft aus. Natürlich kann man das outsourcen, aber das dann in der Schule Kindern beizubringen, oder zumindest die Option zu geben, das ist auch schon sehr interessant. Und da würde ich gerne nochmal Menschen verstehen lassen, dass wir in der Entwicklung des Menschen haben wir drei Gehirne entwickelt. Wir haben das Echsengehirn entwickelt, das will einfach nur fressen, schlafen und ficken. Und wir haben darüber hinaus ein anderes Gehirn entwickelt, das ist eben für die nächst komplizierteren Aufgaben verantwortlich und dann wiederum eins da oben drauf, was für die noch wiederum nächst komplizierteren Aufgaben verantwortlich ist. Ja, und ähm, wir sind der einzige, das einzige Lebewesen, die das dieses dritte Gehirn in dem Ausmaß hat. Beispielsweise unser präfrontaler Kortex ist für das Lügen verantwortlich. Und wenn wir nicht lügen können, dann haben wir logischerweise einen viel simpleren Geisteszustand. Wir können nur lügen, weil wir uns Alternativen vorstellen können. Wir können Dinge erfinden. Das können Tiere nicht. Und der nächste Schritt ist, dass wir als Mensch eine noch weiteren eine Schicht dazu bekommen, die ist digital. Und die haben wir ja jetzt schon in der Hand, die werden wir aber später dann noch im Kopf haben. Und wenn ich in Zukunft was wissen will, dann werde ich das nicht bei Google in die Tastatur tippen, sondern werde ich das denken und ich weiß es sofort. Ich muss das nicht suchen, ich kann sofort in meinem Gehirn darauf zugreifen, weil wir digital verbunden sind. Und dafür brauchen wir eben auch eine gewisse Grundlage für das Verständnis und für die Relevanz von Computern. Und dann das Dritte, was ich mitgeben würde gerne, ist, dass wir als Gesamtheit, als Menschen mehr miteinander und füreinander machen sollten. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der es wichtig war, sich zu verteidigen. Und das hat dazu gebracht, auch dass wir gegeneinander gegangen waren. Wir hatten wenig Ressourcen und wir mussten ums Überleben kämpfen. Und heutzutage haben wir einen Überfluss an Ressourcen. Und da sehe ich es als sehr, sehr wichtig an, dass wir eben nicht versuchen, uns welche wegzunehmen, sondern dass wir eben einander helfen, welche zu bekommen. Das heißt nicht, dass wir spenden müssen unbedingt, das ist natürlich ein Weg, das heißt nicht, dass wir was abgeben müssen, das heißt nicht, die Steuern zu erhöhen, das heißt, bei Menschen die Fähigkeit zu schaffen, sich selbst zu helfen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen freue ich mich auch über die ganzen Coaches, die es heutzutage gibt. Ja? Wo heute ist ja ganz besonders, wenn du im Persönlichkeitsentwicklungsumfeld bist, ist ja irgendwie jeder Coach und das ist gut. Ja, Das ist natürlich im ersten Moment ist das ein komischer Effekt, aber es ist etwas Gutes. Also wenn du Coach bist und das Gefühl hast, es gibt so viele Coaches und du bist jetzt auch Coach, das ist super. Je mehr Coaches, desto besser. Weil wenn jeder Coach auch nur zwei, drei Menschen inspiriert, dann haben wir viel mehr Menschen inspiriert, als wenn wir nicht so viele Coaches haben. Deswegen, weiter so. Wieso bleibst du
0: nicht einfach immer, wie du bist?
1: Ich glaube, der einfachste Grund dafür ist, dass es unfassbar schwer bis unmöglich ist. Weil wenn wir uns Zeit anschauen, Zeit ist das, das Konstrukt Zeit ist ja eine menschliche Erfindung. Am Ende beschreibt Zeit ja nichts anderes als die Bewegung der Dinge. Und deswegen sind die Dinge ja immer in Bewegung. Und man kann diese Bewegung nicht aufhalten. Und deswegen kann man auch nicht einfach immer bleiben, wie man ist und das ist schon der einfachste Grund dafür und der nächste Grund dafür ist, dass eben die Reise selbst macht so viel Spaß, dass es es nicht wert wäre, die Reise nicht zu reisen. Sehr gut, in diesem Sinne,
0: Dankeschön und Ciao. Das waren elf Fragen an Manuel Gonzalez hier bei Potenzial. Manuel, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Und du, lieber Hörer, komm unbedingt zum Marketingfest und erlebe Manuel und seine wachsende Vision Live. Den Link findest du natürlich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App und zwar mit 5 Sternen und bestelle dir noch heute das kostenlose Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Mach was draus, dein Dave.